0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Post. En el 2008, la peor crisis financiera después de la gran depresión de 1929 sacudió los mercados alrededor del mundo. Aunque comenzó como un problema relacionado con hipotecas en Estados Unidos, pues rápidamente contagió al sector real y se tradujo en una fuerte recesión en casi todo el mundo desarrollado. Aunque la visión convencional sobre la crisis explica que la causa es la ausencia de regulación en el sector financiero, pues algunos economistas tenemos una perspectiva diferente, tanto de las causas como de lo que se debe hacer para salir de las crisis. Para hablar al respecto y bueno, para mostrar la visión austriaca de las crisis económicas, hoy he invitado a Daniel Fernández, quien es doctor en Economía y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Daniel, a
1: inicios del 2008, bueno, yo diría que desde mediados del 2007 uno puede hablar Eh, de que ya habían síntomas de crisis, ya se presentaban problemas de liquidez, pero en el 2008 el mundo entero fue testigo de una crisis, la llamada crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que sacudió a muchos países. ¿Qué fue lo que pasó en el 2008? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, pues yo creo que más que lo que pasa en 2008, lo que hay que ver es lo que pasa al menos desde el 2001 y posiblemente desde un poquito antes. Y es que, bueno, básicamente lo que tenemos es un ciclo muy, muy, muy expansivo de crédito en el que los bancos están, como de alguna forma, muy confiados de que pueden, o de que esto de las, de las crisis económicas y de los ciclos parece que se ha acabado. El fine-tuning de manejo al dedillo de los bancos centrales parece que funciona, y de alguna manera, pues existe un exceso de confianza en la economía y, y ahí fluye el crédito, sobre todo el crédito privado, aunque ahora vamos a ver que de alguna manera también, influido de alguna manera, sobre todo con moral hazard desde el sector público, pero parece que el crédito privado fluye y fluye y fluye sin cesar y, bueno, las compras a crédito de vivienda, de vehículos, etcétera, pues se empiezan a a disparar y se empiezan a disparar y el crédito privado también como porcentaje de PIB o como porcentaje de ingresos del sector privado empieza a dispararse muchísimo. Claro, ¿qué ocurre a partir de 2007-2008? Bueno, incluso un poquito antes, se empiezan a ver serias tendencias, de alguna manera, como deflación, o sea, perdón, deflacionistas inflacionistas en el mundo. Eh, en el mundo desarrollado, sobre todo, las, las, la, la inflación se empieza a acelerar y cuando la inflación, la inflación se empieza a acelerar, los bancos centrales empiezan, a, de alguna manera, a asustarse un poquito y cuando se empiezan a asustar un poquito, suben un poco el tipo de interés para intentar, de alguna forma, controlar este exceso de crédito privado y el exceso de inflación. Claro, cuando tú tienes ya un mundo muy, muy endeudado y le subes un poquito el tipo de interés, en términos de carga financiera sobre ingresos se dispara. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a disparar impagos, eh, sobre todo, bueno, primero en Estados Unidos, pero en Europa la situación luego fue incluso peor. Y todos estos impagos lo que hacen es que las empresas, sobre todo las empresas que viven de... ...por una demanda cuya demanda es a crédito, principalmente, bueno, como ya te digo, el caso del 2008 es inmobiliaria... ...pero no tendría por qué ser exclusivamente inmobiliaria, empiezan a ver su demanda caer, no, bueno, desplomarse completamente... ...ya nadie más pida crédito y la gente que tiene créditos tiene muchos problemas para pagarlos. Entonces todos estos sectores colapsan y encima son los sectores, los sectores que más se habían expandido desde por lo menos 2001... Entonces, eh, cuando esto empieza a ocurrir, pues eh, lo que empieza a ver es que hay una ola de despidos masivos precisamente en estos sectores, que son los que en algunos países o en algunas zonas económicas, como puede ser Florida o como puede ser España o Chipre, se habían, se habían eh, disparado muchísimo. De aquí a que haya una crisis mundial por exceso de endeudamiento, pues eh, hay un paso muy, muy pequeño. Y lo que sí que no, es cierto. Ah, bueno, sí, sí, perdón, dime, dime.
1: No, dime tú, sigue.
2: Ah, no, bueno, lo que te iba a decir es que sí que es verdad que normalmente las crisis o este tipo de crisis por, por exceso de deuda y muchas veces por, por exceso de acumulación de capital fijo son crisis que se tienden a dar mucho más en países con sectores financieros desarrollados y con gran peso del sector, eh, del sector industrial o no solo industrial, sino de muy capital intensivo, también servicios, este tipo de servicios eh, son las que tienden a verse más afectadas por este tipo de crisis. Esta es una de las razones por las que a partir de 2007-2008, pues Latinoamérica parece que empieza a vivir una época dorada. Y bueno, la época dorada básicamente es una época en la que en el, que el precio de las materias primas se va para arriba, hay cuellos de botella, hay mucho capital fijo y poquito capital circulante o pocas inversiones que ha habido en capital circulante. Capital circulante usualmente, bueno, no no solo no solo, pero usualmente son... También materias primas. Entonces, eh, si eres un productor de materias primas y todo el mundo se está peleando por tus materias primas, pues estás de buen año.
1: Claro, Daniel, en medio de esta crisis el Banco Federal y el Banco Central Europeo empezaron a inyectar dinero a la economía, reducir las tasas de interés, bueno, y hacer todo lo que recomienda Keynes. ¿Sirvieron estas medidas? Pues
2: la verdad es que como mucho han podido servir para para que el sector financiero no caiga del todo, pero poco más. El problema que tienes es, como yo decía, no fijarte en 2007, 2008, 2009, incluso cuando estás inyectando toda esta cantidad de de estímulos monetarios, sino más bien fijarte qué ha ocurrido desde el 2001. Entonces, eh, como te digo, desde el 2001 ocurrió exactamente lo mismo, solamente que esta bajada de tipos sí afectó a la economía. De, de alguna manera esto se, se, se pone siempre el símil de que puedes llevar el caballo a beber pero o sea, puedes llevar el caballo al río pero no le puedes obligar a beber. Bueno, en 2001 se llevó el caballo al río y sí bebió. En 2010 se llevó el caballo al río y el caballo no bebió. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues pra, pra, básicamente porque cuando tú tienes una crisis bancaria, la crisis bancaria la puedes aplacar con esta creación de, de o con esta inyección monetaria de alguna manera, creación de base monetaria para que los bancos no tengan problemas al hacer sus pagos. Pero el problema es que los bancos son los que asignan capital de alguna manera en una economía de mercado. Entonces, cuando asignan el capital, lo que ocurre es que el capital no es tan fácilmente reconvertible. Entonces, cuando tú ya has tenido que dos mil uno o posiblemente antes... ...has tenido una inversión muy grande, por ejemplo, en el sector inmobiliario... ...pues cuando has tenido esa inversión grande en el sector inmobiliario... ...has creado capacidad productiva en el sector inmobiliario. Esto quiere decir que has creado cementeras, has creado empresas dedicadas a la construcción... ...y estas empresas cementeras o o este exceso de viviendas no es fácilmente reconvertible... ...a cualquier otra cosa. Es decir, la matriz productiva no es algo que sea fácilmente... eh, ...transformable en otras cosas... Y lo que es todavía peor, una política de tipo de interés bajo muy bajo, provoca que lo que, que empresas con muy poca rentabilidad parezcan buenas empresas. Entonces, no terminan de quebrar nunca. Zombificas, de alguna manera, la, la, la economía o la japoneizas. Es decir, lo que haces esos tipos de interés demasiado bajos hacen que los factores productivos queden atrapados en empresas que crean poco o nulo valor añadido. Fíjate que a lo mejor tienes... ...tipo de interés al 0% y una empresa con que dé un 1 o un 2% de, de rentabilidad ya está por encima del, del coste de financiación. Entonces, si está por encima del coste de financiación, el problema es que es una empresa que apenas está generando valor. La, normalmente se habla que en la política de tipo de interés bajo, sobre todo en una crisis, lo único que crea o que consigue llegar a crear es hacer larga la crisis. Es decir, es como la política un poco de pan para hoy y hambre para mañana. Hoy evitas las quiebras masivas pero estás generando que la, que la, la economía eh, se, de alguna manera sea incapaz de crear valor en el futuro porque básicamente el capital y el trabajo que son muy escasos en la economía lo tienen los malos empresarios, no los buenos, y nunca se va a los buenos empresarios porque si lo tiene el malo no lo suelta y, y, y nunca es capaz de generar una nueva, eh, una, un nuevo proceso productivo que sea mucho más rentable, mucho más que cree mucho más valor que los anteriores. Entonces, las políticas de tipo de interés bajo lo único que han conseguido es hacer la crisis eh, eh, innecesariamente larga. Esto es lo que los economistas muchas veces llaman eh, crisis en V o crisis en V doble. Las crisis en V tienden a ser más características de la economía norteamericana, una economía que es mucho más dinámica que la europea. Entonces, sí que tienes que, de alguna manera, en eh, Estados Unidos pasa la crisis y cuando pasa la crisis, a pesar de todas estas políticas, la economía norteamericana, que no tiene tantas, eh, tiene un mercado laboral mucho más flexible que el europeo, eh, eh, o tiene una, un sector industrial un sector empresarial mucho más dinámico, pues lo que ocurre es que cae, 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 se destruye mucha riqueza y automáticamente desde sus bases generan como una crisis en nube, toca fondo y va para arriba otra vez. Eh, la crisis europea es una crisis que se suele llamar en W. Es decir, no cae, no dejamos que caiga mucha ayuda pública, no solo monetaria, sino también fiscal, eh, créditos blandos de los institutos de crédito oficiales. Entonces, no dejan que las malas empresas quiebren. Claro, cuando tú no dejas que la mala empresa quiebre, eh, pues lo que haces es que de alguna manera los trabajadores nunca salen, ni trabajadores ni capital, nunca salen de esas empresas. Y si no salen de esas empresas no pueden ser contratadas por las nuevas empresas. Es decir, es lo que siempre se dice en España, está bastante claro, es lo que siempre se dice de alguna manera de que tenemos que cambiar el modelo productivo y cómo, eso lo dice todo el mundo, ¿no? sobre todo cuando tienes una crisis, pero ¿cuáles son las políticas que se hacen para cambiar este este modelo productivo? Por lo que se hace es intentar que los los antiguos empresarios no caigan, y si lo que haces es intentar que los antiguos empresarios no caigan, lo que estás haciendo es todo lo contrario, estás perpetuando el modelo productivo que te llevó en un primer momento a la crisis.
1: Claro, Daniel, eh, digamos que uno de los puntos básicos es la crisis del 29. Todo el mundo habla de que de que gracias a las políticas keynesianas y a todo lo que hizo Roosevelt para salir de la crisis del 29, eh, pues fue que se logró superar esta crisis. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuál es ese mito de que de que gracias a Keynes se salió de, de, de bueno del famoso martes negro y la caída del 40% de la bolsa?
2: Sí, bueno, y no, no solo es caída del 40% de la bolsa, porque si fuera economía financiera, aunque la economía financiera y la real están muy, muy conectadas, eh, de hecho la economía financiera no es más que la expectativa futura de la economía real, pero bueno, sobre todo es que cayó un 30% el Producto Interno Bruto, en, en términos de riqueza cayó casi un 30% en varios años el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces es que, bueno, sí que fue, o sea, cualquier paralelismo entre el 29 y el 2007-2008, pues eh, queda difuminado porque efectivamente la crisis del 29 y la depresión que viene a partir del 31 es muchísimo más fuerte. Luego también es... es, es eh, que eh, De alguna manera también tuvo una crisis muy fuerte en el año 21 Estados Unidos y normalmente de esta, eh, se habla poco de esta crisis del año 21, pero fue una crisis en la que no hubo New Deal. O sea, lo que hubo fue otra vez, eh, como estamos diciendo en la, en, la, en, la, en, el, en la explicación anterior, lo que hubo fue una crisis en V, en, en comparación, en contraste con una crisis en W. Es decir, sí que se generó algún ciclo de crédito, sobre todo derivado de... Salida de Patronoro de la Primera Guerra Mundial y, y luego vuelta a, al, 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 al mismo Patronoro, una inflación eh, de, la, de la guerra que no se que, que no se llegó a absorber, etcétera Entonces el 21 colapsa, colapsa la economía norteamericana, colapsan algunos sectores, pero lo que ocurre es que automáticamente se les deja colapsar, es decir, el gobierno federal no... no, no no entra en la economía y, y o entra muy poco. La Reserva Federal tampoco entra mucho en la economía porque, de hecho, lo que está haciendo es, es retirarse. La Reserva Federal ya entró en la, toda la Primera Guerra Mundial en la economía. En el 21 apenas entra. Y lo que ocurre, como digo, es una crisis en W. Para el año 1922-1923, la economía norteamericana ya está creando de nuevo riqueza y sin, eh, eh, sin una grave crisis, como decimos. Claro, ¿qué ocurre en el año 29? Lo que ocurre en el año 29, y sobre todo a partir del año 31... ...es que lo que es una política monetaria mucho más agresiva desde el año 29... ...y una política fiscal ya muy agresiva o muy, muy, mucho más agresiva desde el año 32, 33... Aunque, ...desde la llegada de Roosevelt, pero aunque esto tampoco es completamente cierto... ...ya Hoover, ya el presidente anterior, ya está haciendo algo que se parece muchísimo al New Deal... ...entonces, eh, bueno, muchas veces nos gusta echar la culpa a Roosevelt, pero no es Roosevelt... ...el que lo empieza todo es, es Hoover, lo que, lo que pasa es que Roosevelt lo continúa y lo amplía... Eh, pero sí que tienes una una intervención enorme en la economía. Entonces, sí que es verdad que, que a lo mejor... A pesar de la enorme caída del producto interno bruto, a lo mejor siempre siempre se, se dice esto de podría haber caído más si, si no hubiera habido New Deal y a lo mejor es verdad que podría haber caído más pero a lo mejor hubiera resurgido de sus cenizas de forma mucho más mucho más potente de hecho eh, hay otra crisis en el año 37 de la que se habla de la que se habla bastante poco y es que en el, desde el año 31 hasta el 35 es, la economía está renqueando, vuelve a conseguir crecer hasta el del año 35, me parece que es hasta el 37, eh, me bailan un poco las cifras, pero aproximadamente deben ser por aquí, y a, en el 37 vuelve a caer la economía y, y no vuelve a salir de nuevo hasta que nos entra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí que es verdad que lo que estaba diciendo antes es la explicación de la crisis en W o crisis en W. Cuando el sector público intenta evitar que caigan los negocios, pues de verdad lo consigue, pero lo consigue a costa de que esos negocios mal administrados, mal gestionados, que no generan valor en la economía, se mantengan en ella.
1: Sí, claro, bueno, es como eh, decías anteriormente, digamos que el momento eh, de crisis, decimos, eh, pues los que nos acogemos a la escuela austriaca, que es el momento en el que están sanando los errores, y pues es necesario que los factores se desplacen a aquellas inversiones que sí son rentables, y pues que por eso el Estado eh, tratar de solucionar con déficit, desimpedir, y bueno, entorpecer esa recuperación, y yo creo que sería bueno que nos hablaras un poco de eso que mencionabas anteriormente, de la importancia de liberalizar mercados en la recuperación, más bien que de aplicar políticas keynesianas.
2: Claro, bueno, eh, es, es un poco, o sea, cuando... Cuando intentas evitar eh, que, que caigan los, los negocios, eh, de alguna manera lo que tienes es una política destinada a que los trabajadores no sufran, a que, bueno, eh, de alguna manera eh, evitar que alguien pierda su, su puesto de trabajo, lo cual pues, es, es, es un objetivo pues, muy loable de, de política pública. Lo que pasa es que es un objetivo que a largo plazo viene equivocando un poco eh, quizá el diagnóstico de la situación y sobre todo la, la, la solución de la situación eh, que, que, que no pasa por, por, por generar poco valor en, en la economía. Dicho de otra manera, eh, la peor forma que tienes de salir de una crisis inmobiliaria es construyendo casas. O sea, si ya tienes una crisis inmobiliaria es que por alguna razón, que es la que hemos explicado antes, que tiene un poco que ver con el sector bancario y bancos centrales, por alguna razón tus empresarios se han equivocado. Se han equivocado produciendo demasiadas casas. Lo que no puedes pretender es salir de una crisis produciendo más casas. O sea, cuando tienes una crisis inmobiliaria o si tienes una crisis de materias primas, pues sería algo parecido. O sea, tienes una crisis por sobreproducción de petróleo en el mundo, pues parece un poco raro querer salir de la crisis produciendo más petróleo. Entonces... eh, lo que tienes es, como digo, factores productivos en la economía que son muy, muy escasos. Tenemos que decidir dónde utilizarlos. En general, el sistema descentralizado sabe mucho mejor o tiene información de primera mano o tiene los incentivos para hacerlo mediante el sistema de precios y de rentabilidad a saber dónde están las oportunidades de negocio. Claro, si nosotros lo que hacemos es de alguna manera eh, introducir ruido en estos en estos precios, de, en estos en esta... En esta sistema de precios, pues estamos volviendo a equivocar a los factores productivos y les estamos volviendo a decir que se coloquen allí donde están generando poco o ningún valor. Esto es lo que esto es lo que decimos que es tan importante, que estás comentando tú ahora, la importancia de la liquidación, la importancia de liquidar malas inversiones en una en, un, en una fase de ciclo. Por eso también es tan importante dejar caer a las empresas. Uno, uno podría pensar, bueno, pero es que, no sé, entonces, ¿qué hacemos por la gente? Eh, ¿Se va a quedar en...? ¿Se va a quedar en, en desempleo? Bueno, pues es que lo que la disyuntiva no es desempleo o empleo. La disyuntiva es si el desempleo va a ser de corto plazo o el desempleo va a ser de largo plazo. Es decir, la disyuntiva está en si vamos a permitir que mucha gente se vaya del desempleo y se recoloque rápidamente en otro sector productivo o la disyuntiva está en si van a salir poco a poco de las empresas que mueren lentamente y se van a, hacer, y van a ser incapaces de ser recolocados en, estos, en otros sectores donde el capital tendería a ir, donde no queda atrapado por las políticas que hemos hablado antes de, de que pueden tener bajos. Entonces, la disyuntiva no es desempleo sí, desempleo no. La disyuntiva es, ha habido un shock en la economía, hay que cambiarle la estructura productiva. ¿Qué la queremos cambiar lo más rápido posible? ¿Queremos afrontar el shock ya? ¿O queremos dejarlo para que se... ...de alguna manera se solidifique mucho mucho durante mucho tiempo y cree algún tipo de hartazgo social... ...como podemos ver en España o, eh, o, o como podemos ver también en algunos países de América Latina. Es decir, lo importante, como digo, es que si nos hemos equivocado haciendo algo... ...rápidamente tomar cartas en el asunto y cambiar ese algo. Eh, entonces las políticas expansivas de este tipo que estabas hablando tú... ...lo que provocan es, pues como te digo evitan que caigan negocios en el corto plazo, pero son incapaces de obviar las leyes económicas a largo plazo. Por lo tanto, van a terminar cayendo. La la pregunta es ¿cuándo?
1: Claro, Daniel, ¿será que tú podrías, digamos, hacernos un breve contraste entre las políticas keynesianas y las políticas de la escuela austriaca o las teorías keynesianas y de la escuela austriaca? respecto a esto de la crisis eh, y pues sobre todo eh, con respecto a esto de regulación versus no regulación porque tú sabes que la mayoría de gente, bueno la mayoría de gente con la que yo hablo siempre me dice la causa de la crisis es que no hubo regulación y hay que aumentar la regulación, entonces un poco como lo que piensan los keynesianos y en contraste con la escuela austriaca.
2: Ah, bueno, sí, bueno, este es, este es un tema también Eh, bastante interesante, sobre todo porque tiene que ver, bueno, al menos en el tema de la crisis sobre todo, tiene muchísimo que ver con la regulación financiera Mira, esto es bastante curioso, lo de que hace falta más regulación, porque probablemente eh, el sector financiero ya es el sector más regulado, eh, de los que todavía operan, de los que operan dentro de una economía de mercado es de los más regulados o sea, bueno, ya si está estatalizado algo, pues probablemente el sistema de salud es, es más rígido que el sistema financiero el sistema financiero que sigue siendo privado está ultra regulado, es decir, los bancos tienen normas súper estrictas sobre qué pueden hacer con los fondos, dónde los pueden colocar, eh, cómo evaluar su, su flujo de caja, cómo eh, de alguna manera meter en balance un activo o un préstamo o, o, cualquier, o, o prácticamente to, todo o prácticamente todo lo que pueden hacer. El problema, evidentemente, es que eh, lo que... Eh, el, o la raíz del problema, un austriaco diría que la raíz del problema... Eh, eh, por la que existe toda esta regulaciones, porque existe un moral hazard, porque existe un riesgo moral. Y ese riesgo moral existe, de alguna manera, en el Banco Central. Entonces, el Banco Central, lo que, o toda esta regulación de la que, de la que parece ser que había, había poca, pero que no había poca, había muchísima, viene a, a intentar evitar el riesgo moral. Pero es un riesgo moral que no existiría si no existiera Banco Central o si no existiera Banco Central público. Es decir, si privatizáramos el Banco Central y permitiéramos competencia con bancos centrales. Pero todo esto no puede existir porque hay un banco central público que actúa de forma monopolista. Entonces, los poderes públicos y los reguladores saben que el sector bancario se puede lucrar mucho de esto, de las políticas, eh, o sea, del too big to fail. O sea, no van a dejar caer. Yo soy Banco of America, no me van a dejar caer. Yo soy el Banco Santander en España, no me van a dejar caer. Por lo tanto, puedo tomar mucho más riesgo en mi cartera de créditos o en mi actuación eh, general en el mercado de la que tomaría de otra manera. Entonces, ¿A qué viene toda la regulación bancaria? Viene a intentar limitar los riesgos que toman los bancos. Pero el problema, otra vez, es que se está equivocando el diagnóstico. No es que los bancos sean inherentemente propensos a tomar riesgos, sino que son propensos a tomar riesgos y les ponen los incentivos a tomar riesgos. Y el incentivo es clarísimo. Es, si tienes beneficios, te quedas con los beneficios. Si tienes pérdidas pues te quedarías con las pérdidas. Ese sería un sistema de mercado. El problema es que con el Banco Central o con los salvatajes fiscales que se hacen a la banca, lo que tienes es un incentivo a, si tienes beneficios, quedarte con los beneficios y a si tienes pérdidas, transferir las pérdidas ya sea monetariamente por el Banco Central o ya sea fiscalmente a los contribuyentes. Entonces, si tienes esos incentivos a las pérdidas externalizarlas evidentemente vas a tener un, un comportamiento muchísimo más arriesgado muchísimo más riesgoso que si solamente que si tienes un, un incentivo de mercado en el que puedes llegar a perderlo todo y a salir del mercado pero no solamente por parte de los bancos también por parte por parte de, de los que nosotros depositamos nuestro dinero y nuestra confianza en los bancos es que eh, bueno sobre todo en España había una o sea, eh, antes de la crisis eh, la gente elegía dónde tener su, su dinero no por lo sano o poco sano que fuera el banco o, o por los servicios que este le pudiera dar, bueno, servicios quizá un poco sí, pero sobre todo por si te regalaban un iPad o te regalaban una cubertería o lo que fuera. Es decir, a ti te daba igual dejárselo al peor banco al peor, al, al banco peor gestionado del mundo básicamente porque sabías que si el banco quebraba a ti te iban a devolver todo tu dinero mediante seguro de garantía de depósitos, etc. Entonces, todas estas cosas solo son son... son, son Equivocar el diagnóstico. El diagnóstico no es que el banco inherentemente tome riesgos, es que toma riesgos única y exclusivamente porque se le está permitiendo eh, 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 las pérdidas que tenga extendérselas al resto de la sociedad, ya sea por el mecanismo monetario fiscal. Claro, entonces, ¿qué te diría un austriaco? Lo que te diría un austriaco es eliminar Morajasa. ¿Qué te diría? Pues a lo mejor... eh, Bueno, no tiene por qué ser necesariamente un keynesiano, pero en general, ¿qué te diría alguien del sistema financiero hoy en día? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, está claro que el sector financiero se comporta de forma arriesgada, pongámosle cortafuegos, pongámosle basileas, esas normas de regulación bancaria internacionales. Entonces, así los bancos que que por alguna razón tienen alguna eh, propensión a, a comportarse mal, se comportarán bien. Claro... El problema es que esto es ponerle puertas al campo, porque lo único que hacen los bancos es decir, bueno, tú me regulas por aquí, pero me voy por otro lado. Y eso, y otra cosa, es el shadow banking en Estados Unidos. El shadow banking simplemente es decir, me estás regulando como banco, bueno, pues voy a generar una estructura eh, eh, contable fuera del banco, es decir, un, un vehículo fuera del banco, que depende del banco, pero que sí puede hacer las cosas que tú me estás diciendo que no puedo hacer como como regulación bancaria. Entonces, lo, voy a estar regulado por otro tipo de normas, pero no por las que me, estás, las que me están poniendo la Reserva Federal o la SEC o lo que fuere. Entonces, eh, el banco se va a comportar mal no porque te entienda inherentemente a comportarse mal, sino porque le estás poniendo los incentivos a comportarse mal, que es el moral hazard del banco central. Entonces, la legislación va siempre por detrás de los bancos. Va siempre, siempre por detrás de los bancos va por dentro de los bancos porque los bancos simple y llanamente pueden acudir al su banco central y a descontar todos los problemas y, la, y a, y a eh, de alguna manera, a, eh, externalizar todas las pérdidas que pueden llegar a tener.
1: Claro, Daniel, ¿tú cómo es el panorama económico? Porque, digamos, a mí se me hace que esto que creemos nosotros sobre lo dañino de la expansión artificial del crédito y la inversión, y bueno, lo que decías ahorita de la intervención del Banco Central, pues no es muy popular. Entonces, ¿cómo es el panorama dadas estas ideas, digamos, predominantes que hay en este momento?
2: Sí, bueno, yo... yo el panorama ahora mismo, es, eh, es, o el panorama de en, en situación económica mundial, No es grave. Básicamente no es grave porque, como decíamos antes, eh, los bancos centrales han intentado expandir el crédito, pero para expandir el crédito los bancos centrales ellos solitos no pueden. Entonces le ponen los incentivos al sector bancario a hacerlo, pero el sector bancario está asustado. Entonces, cuando está asustado no presta y cuando no presta el aumento de crédito al sector privado tampoco aumenta. Entonces, eh, esto es, esta es la situación que se ha vivido, al menos en Estados Unidos y Europa, en los últimos años. Entonces, eh, si, si la pregunta va por si hay situación de riesgo de crisis mundial ahora, eh, el único foco de riesgo serio es, es, es China. Eh, ni Estados Unidos ni Europa están en una situación en la que vaya a colapsar, eh, al menos no a corto plazo. aunque los tipos de interés negativos de verdad generan mucho ruido. Y luego tienes, eh, por el tema de la regulación bancaria, la verdad es que mmm, poco poco alentador porque básicamente lo que están haciendo es convertir al sector bancario en una especie de apéndice del, 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 del sector público. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque básicamente el sector financiero ya se le dice de alguna manera o se le dirige de alguna manera en qué tiene que meter sus fondos, qué tiene que dejar de hacer con sus fondos, como te decía antes, ya los bancos no pueden innovar o pueden innovar muy poco porque las, las normas de Basilea son muy rígidas, entonces le dicen exactamente qué tiene que hacer y cómo entonces la innovación bancaria sería algo que tiende a desaparecer o que si va a ocurrir va a ocurrir fuera del sector bancario es decir credit suisse o el banco santander o no sé eh, hsbc tienen muy limitado qué tipo de innovaciones bancarias pueden hacer dentro del sistema financiero actual entonces si viene alguna innovación bancaria o financiera va a tener que venir pues no sé algo así como el bitcoin o una banca en bitcoin o algo de esto Eh, pero desde luego dentro del sistema regulatorio actual es muy difícil hacer cualquier cosa que se salga de lo que el regulador ya está diciendo que hay que hacer y normalmente cuando se hacen, se hacen de fuera y y, si se hacen de fuera pero con acceso al banco central que es lo que estábamos hablando antes del shadow banking la ingeniería financiera lo que tiende es a ser a a desestabilizar y no a estabilizar básicamente por la misma el mismo motivo que estaba dando antes, por el incentivo Digo que hay a tomar riesgos de forma excesiva... ...exteriorizando eh, las pérdidas la sociedad... ...entonces eh, bueno... ...desde el punto de regulación bancaria... ...no soy muy optimista... ...probablemente es un sector que va a seguir, va a seguir funcionando mal... ...en el futuro... Eh, ...pero que no se ha comportado mal en los últimos años... ...simple y llanamente porque... ...bueno pues de verdad... Eh, ...el crédito privado no ha aumentado... ...y probablemente están asustados... o eh, ...sí que a pesar de que de alguna manera... ...hay un moral hazard... ...pues en algún banco se ha quebrado... Entonces, eh, bueno, se dice que normalmente los sustos estos duran una, una generación. Eh, la próxima generación eh, se cree más lista que la anterior y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer uso del morajazar etcétera, etcétera.
1: Bueno, Daniel, ya para terminar, ¿qué tendría que aprender Bernanke y la, la actual presidenta de la Reserva Federal de Mises y de Hague? Mándale un mensaje a los seguidores de Bernanke y a Bernanke.
2: <risa> bueno, eh, eh, la verdad es que... Eh, el mensaje sería de, de forma muy general eh, algo así como la teoría de eh, entender un poco más la teoría de los órdenes espontáneos Hayekiano no tanto ya de praxis bancaria o qué decían qué decían Mises y Hayek de crédito sino un poco de orden espontáneo en el sentido de que eh, por muy inteligentes y muchos eh, doctorados que tengan tanto Bernanke como Yellen como toda la gente que está en la Reserva Federal su capacidad de controlar cada detalle de la economía es muy y limitada y el conocimiento que tienen es muy parcial entonces eh, intentar manejar desde la torre de marfil la economía pues eh, trae consecuencias no intentadas muy peligrosas y normalmente muy perjudiciales para, para, la, para todas las personas
1: Bueno Daniel pues muchas gracias por acompañarnos hoy bueno esperamos tenerte más adelante en la entrevista
2: Sí claro, bueno gracias a vosotros por invitarme y yo encantado por supuesto
0: Bueno, yo en línea con lo que dijo Daniel, creo que lo que le diría a Bernanke y a Janet Yellen es que no hay que caer en la fatal arrogancia de creer que unas cuantas personas desde el Banco Central son tan sabias como para saber cuál política aplicar, en qué preciso momento y con qué consecuencias. Lo mejor, aunque pues no sea muy popular, es permitir la recesión y que se corrijan los errores cometidos durante la expansión artificial del crédito y el dinero. Bueno, ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy y nos vemos en una próxima misión del Panam Podcast.